0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was uns Mütter wahrscheinlich gerade in diesen Zeiten wirklich immer, immer wieder ganz besonders am Herzen liegt und uns dann doch oft im Stich lässt, nämlich das Thema Gelassenheit. Wahrscheinlich gibt es kaum eine Mutter, die sich nicht wünscht, mit ihren Kindern gelassener zu sein. Zu diesem Thema habe ich deswegen Elisabeth Thiessen eingeladen. Sie ist auch Mama-Coach und spezialisiert auf das Thema Vereinbarkeit und unter anderem eben auch auf das Thema Gelassenheit. Wir sprechen darüber, wie es kommt, dass wir sie überhaupt so oft verlieren und Überraschung, ob das irgendwie was mit uns zu tun hat. Wir sprechen darüber, was das Thema Mitgefühl überhaupt mit anstrengenden Beziehungen zu tun hat und vor allen Dingen eben auch, wie wichtig es ist, dass wir mit uns selbst einfühlsam bleiben, auf uns selbst achten und auch die Kinder letztendlich mit einbeziehen. Es ist ein spannendes Gespräch geworden und ich denke, dass es gerade jetzt für dich bestimmt die ein oder andere Inspiration bereithält und vor allem dich daran erinnert, dass es immer wieder wichtig ist, bei dir selbst zu schauen und nur da kannst du ansetzen. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, mit dieser Folge mit Elisabeth Thiessen. So, und heute wieder ein Interview für euch. Ich habe Elisabeth Thiessen eingeladen. Sie ist Coach zum Thema Vereinbarkeit. Sie begleitet Frauen dabei, Job und Familie mit Gelassenheit zu vereinbaren, um aus dem Hamsterrad des nur noch Funktionierens auszusteigen und wieder als Mama und im Job Erfüllung zu erfahren. Sie ist Ermutigerin, Perspektivwechslerin, Mutter und Ehefrau. Und ich habe sie vor kurzem, ich glaube über Facebook haben wir uns auch kennengelernt, ne? Und dann hast du mich angeschrieben und dann haben wir gleich gesehen, wie viel wir auch gemeinsam haben und da haben wir uns echt gleich ganz toll unterhalten und deswegen habe ich sie dann gleich in den Podcast eingeladen. Elisabeth, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute da bist.
1: Hallo liebe Susanne, ich freue mich sehr, hier zu sein. Super.
0: So, und meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl einfach mal ein bisschen über dich, deine Familie, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich
1: so? Wir sind zu viert. Also da gibt es noch meinen Mann, mich selbst und zwei Söhne. Theodor ist fast vier und der Frederik ist ziemlich genau eineinhalb und ja, wohnen in der Schweiz in einem kleinen Städtchen Horgen am Zürichsee, wo wir uns schon einen großen Traum hier erfüllt haben, wie wir wohnen und wo wir wohnen. Und der andere Traum, den ich mir erfüllt habe, ist, dass ich jetzt das tue, was ich liebe, nämlich vor allen Dingen Mütter dabei zu begleiten oder Frauen dabei zu begleiten, Job und Familie einfach mit viel mehr Gelassenheit zu vereinbaren. Ein Thema, was mir persönlich selbst sehr am Herzen liegt und genau, was einfach aus meiner Sicht unfassbar wichtig ist. Mhm.
0: Ähm, du bist aber keine gebürtige Schweizerin, ne? Du sprichst ja nicht nein. so richtig Schweizer, gerade. gerade. nein, nein das
1: ist, äh, mein bestes Hochdeutsch ähm, und das einzige Deutsche, was ich kann und kenne. Ähm, wir sind vor circa zwölf Jahren in die Schweiz gezogen. Ja, ja. Ähm, von wo, wenn ich fragen darf? Also ich selbst komme aus Bayreuth, ähm, also das ist der Nordosten von Bayern. Und äh, mein Mann hat damals schon in der Schweiz ähm, promoviert. Und äh, da gibt es auch diesen Witz, der auch in unserer Hochzeit gemacht worden ist. Ähm, ich bin nicht wegen den 3S in die Schweiz gekommen, dem Ski, Schoki und Steuerparadies, sondern wegen der Liebe. Und, oh. und, und es ist hier so fein, dass wir einfach entschieden
0: haben, hier zu bleiben. Schön. Ach, guck mal, das war mir auch noch gar nicht so klar. Guck, gleich wieder was gelernt. <lacht> so, dann, genau. Dann erzähl doch mal, du hast ja gerade schon gesagt, das ist dir so wichtig, dein Herzensthema. Und da bin ich ja voll bei dir. Da haben wir ja die gleiche Mission. Erzähl doch mal, wie du da so dazu gekommen bist, vielleicht auch, was du vorher noch
1: gemacht hast und wie dein Weg so war dahin. Also zuvor hatte ich über zehn Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, was mir grundsätzlich sehr viel Freude gemacht hat, ein Job, den ich sehr gern gemacht habe. Ein Umfeld, was mir gut gefallen hat und als ich aber dann meinen ersten Sohn bekommen habe vor knapp vier Jahren, habe ich einfach gemerkt, wie sich Prioritäten verschoben haben, also dass es noch etwas anderes gab, was mir sehr wichtig war, Nebenjob und ähm, ich war damals in einem Unternehmen, ähm, wo ich wirklich eigentlich alles hatte, also ich war die erste äh, Frau unter den Beraterinnen damals, ich war dann damit auch die erste Schwangere ähm, in dem Unternehmen, ähm, durfte dann auch das Mutterschaftsreglement selber schreiben und hatte eigentlich alles, was ich mir gewünscht habe. Also man hat einfach gesagt, sag uns, was du brauchst und wir versuchen es möglich zu machen. Also das waren quasi paradiesische Bedingungen. Ich bin dann auch, ähm, so wie ich es definiert hatte, nach einem Jahr zurück mit einem 60-Prozent-Pensum, also alles, wie ich es mir gewünscht habe. Und dennoch habe ich gemerkt, dass irgendwas gefehlt hat, dass ähm, dass ich unglücklich war ähm, oder eben irgendwas nicht ausgereicht hat. Und da habe ich eben gemerkt, dass... Ähm, ja, dass, ich, dass es nicht immer nur die äußeren Faktoren sind, auf die es ankommt, sondern ähm, dass man auch mal in sich gucken darf, ähm, ja, um, um wirklich glücklich zu sein, um wirklich erfüllt zu sein. Und so war das dann eben auch bei mir äußerlich, schien alles perfekt zu sein, aber das, was ich dann eben verändern durfte oder feststellen durfte, war, dass ich mich die ganze Zeit vernachlässigt hatte, dass ich eigentlich nur noch drauf und dran war, jedem gerecht zu werden, ähm, den Kindern, der Familie, ähm, als Ehefrau, ähm, im Job, einen super Job zu machen. Und da habe ich überall diese positive Rückmeldung bekommen, habe ich noch mehr gemacht habe, aber ich selbst bin auf der Strecke, ich selbst war in diesem klassischen Hamsterrad nur noch am Funktionieren und dann mir einzugestehen, okay, vielleicht ist doch nicht meine Welt perfekt, so wie, wie ich sie mir ausgemalt habe und ähm, dann auch wirklich zu verstehen und diesen, das war der Beginn meiner ähm, eigenen Persönlichkeitsentwicklung ähm, und der Weg hört niemals auf, wie du ja auch weißt, ähm, wir sind da konstant dran, ähm, Wirklich zu verstehen, woran liegt es eigentlich? Was hat es mit mir zu tun? Was habe ich an mir vernachlässigt? Wo darf ich mich mehr um mich selbst kümmern? Und genau, das hat dann dazu geführt, dass dass ich einerseits sehr viel verändert habe, auch beruflich. Das kann man dann mehr danach, wo es mich hingezogen hat und ähm, ich dann angefangen habe, wirklich äh, so viel mehr Freude wieder an allem zu haben. Also da, wo ich Freude verloren hatte an, an Job und Familie, ist diese Freude wieder zurückgekommen, weil eben viel mehr Gelassenheit da war, weil nicht mehr dieser Druck da war, weil es nicht mehr nur darum ging zu funktionieren, sondern ähm, ja, weil ich äh, einfach wieder Freude haben konnte und äh, so haben konnte, wie ich wollte. Mhm.
0: Gab es mhm. denn irgendwie einen bestimmten Auslöser, dass du angefangen hast, darüber nachzudenken,
1: da stimmt was nicht, ich bin nicht so richtig glücklich oder wie ist das eigentlich gekommen? Mhm. Ähm, das war einfach ein Gefühl, was entstanden ist. Also es war einfach, man wacht morgens auf und früher bin ich aus dem Bett gesprungen, jetzt springe ich auch wieder aus dem Bett und damals war es mehr ein, oh, ja, jetzt ist einfach noch ein Tag und äh, es hat sich schwer angefühlt. Also es das meine ich eben mit die mit Freude und Spaß, die es gefehlt hat, obwohl alles so perfekt erschien, obwohl ich alles hatte, war ich nicht glücklich. Und dann zu, eben mich zu fragen, ja, woran liegt es denn? Denn ich habe ja eigentlich alles. Also ich kann ja gar nicht sagen, ob das ist irgendwas Konkretes war oder es gab nicht diesen einen Moment. Es war einfach dieses, ja, vielleicht, als ich dann auch schwanger war mit, mit Frederik, wo ich dann gemerkt habe, okay, spätestens jetzt sollte ich mir mal Gedanken machen und mal hingucken, was es ist, weil es wird jetzt tendenziell nicht unbedingt einfacher. Und ähm, genau. Und da das wollte
0: ich gerade fragen. Also wie lange hat denn dieses Gefühl angehalten? Oder wann hast du das wahrgenommen und wann hast du darauf reagiert? Das finde ich mal ganz spannend,
1: das so ein bisschen nachzuvollziehen, auch für meine Mamas da draußen so. Ja, ja, ja. Also das ist auch etwas, was ich kenne. Ich glaube, oftmals gesteht man sich's nicht ein. Also so war es auch bei mir, dass ich lange Zeit glaubte, hey. Das ist einfach so, ja, wenn man Job und Familie unter einen Hut kriegen will, dann ist es einfach anstrengend, ja, das ist das, was ich geglaubt habe und deshalb war das für mich völlig normal und dann dachte ich halt, okay, jetzt jammer nicht, jetzt mach einfach und andere bekommen das ja auch hin, ohne zu wissen, und ich glaube, viele stecken eben in genau diesem Dilemma, ohne wirklich zu wissen, hey, eigentlich kannst du... Ähm, also muss es nicht so sein. Es muss nicht schwer sein. Es muss nicht ein Kampf sein. Du kannst morgens voller Energie und Freude aus dem Bett springen. Du kannst Freude an dem haben, was du tust. Du kannst entspannt sein. Du, es muss nicht tausend Dinge geben, die dich ständig auf die Palme bringen und die deinen Tag ätzend machen. Und wirklich zu verstehen, da war ich damals auch noch nicht, dass du das selbst unter Kontrolle hast oder dass du das steuern kannst, sagen wir es mal so. Mhm. Finde ich gerade ja. ganz spannend, weil du ja auch gesagt hast, ich habe
0: damals geglaubt, das ist halt so, es ist anstrengend. Und das ist echt, Das danke, dass du das mal so sagst, weil ich glaube, das ist so ein Grundproblem da draußen in der Mama-Welt, weil alle ja. sich auch ständig darin bestätigen, ja, man trifft in ja. sagt, boah, es ist ja anstrengend und es ist voll stressig und es ist total anstrengend, gerade dieses anstrengend ist ja so. Und dann denkt man natürlich, ja, ist halt normal so. Und dass es eben auch anders sein kann, das dauert eine Weile, bis man das versteht, beziehungsweise man muss es dann auch wirklich umdenken und dann mhm. erst fängt es ja an, dass man es auch anders lebt und dann auch begreift, dass es anders
1: sein kann. Ah. Und vor allen Dingen, wenn ich da noch ergänzen darf, also genau das, was du sagst, sehe ich auch sehr oft und dann aber dass man auch dadurch Bestätigung bekommt und gerade wenn man eben nicht von seinen Kindern Bestätigung bekommt oder nicht in einem Job ist, wo man Bestätigung bekommt, dann bekommt man sie meistens genau dadurch, dass man einfach jammert, sag ich mal, oder sich ja. beschwert, ja und dann diesen Wettkampf führt über wer hat am wenigsten geschlafen, welches Kind spuckt am meisten und, ja. und indem man nur sich darüber redet, und darauf fokussiert geht all die Energie dorthin und das ist, ähm, genau und man verliert ganz aus dem Blick, was man eigentlich möchte ja. Super, das ist ein ganz
0: toller Gedanke ja. da habe ich auch noch so das noch gar nicht gedacht, aber das stimmt ne? dass man das so ein bisschen als Trophäen auch so mit sich rumträgt, wie anstrengend es ist, weil es das ist, was man macht, ja mhm.
1: Sehr gut. Wie viele Windeln hast du so gewechselt
0: zusammen? Ja, ja. <lacht> genau <lacht> Ja, und wie schlecht habe ich wieder geschlafen und wie ne wie oft war das Kind wieder wach heute Nacht und was es sonst noch für Problemchen hat und so. Man macht ja auch die die Probleme dann zu Heldentaten quasi, ne? Ja, ach, sehr, sehr gut, ja. Ja gut, okay, und du hast also, dann warst du wieder schwanger, aber bis dahin hast du also in deiner ähm, Firma weitergearbeitet. Genau. So, und dann warst du wieder schwanger und dann kam das Kind und dann hast du entschieden,
1: jetzt muss ich was ändern. Also schon davor. Ich hatte, ich hatte mich davor, also ich hatte davor ein Coaching genommen, hatte mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt mhm. und also auch eine sehr intensive Art und Weise auch und habe dann in der Mutterschaftszeit habe ich dann gesagt, also nachdem Frederik da war, nachdem ich wusste, alles ist okay, habe ich dann auch mit meiner Firma damals noch gesagt, weil noch unklar ist, mache ich einfach so weiter, gehe ich einfach zurück was durchaus eine Option war oder will ich mein eigenes Ding machen, weil da auch dieser Wunsch nach was Eigenem, das, was ich gelernt habe, weiterzugeben, eben da war. Und genau, und dann ist diese Idee entstanden. Und genau, habe ich das einfach mal gestartet und das ja, ist sehr erfolgreich gewesen von Anfang an, so dass ich dann auch mich kurze Zeit später entschieden habe, dann auch in der Mutterschaftszeit noch zu kündigen. Und ähm, genau auch heute selbstständig bin als Coach für Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm. Okay, dann lass uns da doch mal noch ein bisschen tiefer reingehen, wenn jetzt die Mamas sagen, so, mir geht es ja genauso, was mache ich denn da? Wie also du hast gerade gesagt, du hast dir einen Coach genommen mhm. und dann hast du gesagt, du hast dich sehr intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Wie genau hast du da was gemacht? Was hast also, du getan?
1: Im Grunde habe ich seitdem immer einen Coach an der Seite gehabt, ähm, habe ähm, auch einfach viel dazu gelesen. Und was ich noch so spannend finde, ist, dieses. das eine ist, ich habe mich auch einfach mit Leuten, ich glaube, das war das, was es intensiv gemacht hat. Ich habe sichergestellt, dass mein Umfeld ähm, einfach von dem geprägt war, wovon ich mehr wollte. Also das hat auch für mich bedeutet, dass ähm, ich dann ja mit den ein oder anderen Müttern zum Beispiel, mit denen ich zuvor Kontakt hatte, einfach weniger Kontakt hatte, dass ich ähm ja dass ich ähm, die Zeit wo vielleicht andere geschlafen haben habe ich dann genutzt um einfach dann Bücher zu wälzen oder ähm, ja, Journaling ähm, Übungen zu machen oder eben an mir zu arbeiten ähm, oder auch in mein Business zu stecken wo dann auch viel Persönlichkeitsentwicklung für mich ähm, mit dabei war ganz automatisch weil ich dort darin sehr gewachsen bin ähm, genau spannend und aber es war Frage zu beantworten es war durch Coach an der Seite, weil man sieht oftmals seine eigenen, das kennst du wahrscheinlich auch, die eigenen blinden Flecken nicht, es ist einfach wie ein Katalysator oder wie man wenn man Gas ins Feuer wirft, ähm, ja, dann tut nicht da langsam sich eine Flamme entwickeln und erstickt vielleicht beim nächsten Windtauch oder beim nächsten Familientreffen, sondern, ähm, ja, dann, dann passiert dann einfach was. Und ähm, genau, was es sehr viel einfacher macht. Also ein Coach, ähm, Auseinandersetzung damit und in die Umsetzung gehen. Das waren, mhm. glaube ich, die Sachen, die mir sehr geholfen haben. Okay. Wie bist du dann selber zu diesem
0: Coaching-Business gekommen? Hast du, Was hast du vorher gemacht? War das auch äh, Coaching oder
1: wie passte das dann jetzt so zusammen? Mhm. Also davor war ich in der Unternehmensberatung, habe ähm, teilweise damals Coaching-Mandate gehabt, aber zu ganz anderen Themen. Also da ging es ähm, ja, um ganz andere Themen noch. Und dann habe ich einfach gemerkt: hey, das, was ich jetzt eigentlich gelernt habe für mich, das, ist, ähm, das hat so vieles in mir verändert. Das hat meinem Leben so viel mehr Lebensqualität gegeben. Das, hat, ähm, das ist, äh, hat unsere Familie so sehr zum Positiven verändert, auch unsere Partnerschaft so sehr verändert. Und ähm, nur weil ich etwas in mir verändert habe. Also, mein, mein Mann ist zwar sehr offen für diese Themen, aber also. Er, er musste gar nichts tun, musste ich da gar nicht. Ich habe ihm immer mal ein Update gegeben und er war immer interessiert, aber er hat per se gar nicht so viel verändert in dem Moment aktiv. Ähm, aber dadurch, dass ich an mir gearbeitet habe, hab, hat sich einfach sehr vieles verändert. Und ähm, nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Familie. Und mein Wunsch war einfach, oder ich habe dann eben auch äh, eben diese äh, ein paar dieser... Alten Freundinnen kamen dann eben auch, und haben gefragt, hey Elisabeth, was nimmst du da eigentlich? Und bist du mal so fit und dir geht so gut? Und ähm, ja, äh, woher kommst du das? Und so, so ungefähr. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich arbeite an mir selbst. Und, ähm, und ähm, genau, und habe dann auch mit denen angefangen zu arbeiten. Habe dann eben gemerkt, wie viel Freude es mir macht. Ähm, wie gut es mir tut zu sehen oder das weiterzugeben <lacht> ähm, genau und es mir eben auch erlaubt, noch viel tiefer in diese Themen einzusteigen mhm. und so äh, so dann sehr schnell diese Idee geboren das eigene Business zu haben und einfach das weiterzugeben ähm, ja was was ich selbst gelernt habe und immer weiter lerne. also ich bin auch fest davon überzeugt im Englischen sagt man you can't give what you don't have also du musst immer selber an dir arbeiten sich selber weiterentwickeln weiterkommen ähm, und das ist dann das was du weitergeben kannst mhm. genau.
0: Schön. Das heißt, du hast also nicht jetzt noch irgendwelche weiteren Coaching-Ausbildungen oder sonst was irgendwie gemacht, sondern bist direkt ins Business durchgestartet.
1: Ja, also ich habe dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das lief dann so parallel. Ich habe ganz also viele doch. Sachen organisiert, aber genau zum systemischen Coach und lass einfach aus, aus alles, was hilft, was ich gelernt habe, aus einem riesigen Werkzeugkasten einfließen. Genau.
0: Okay. Und ähm, jetzt bietest du ja Kurse an, ne, Programme, glaube ich, auch richtig und mhm. hast dich unter anderem auf das Thema Gelassenheit spezialisiert. Mhm. Wieso Gelassenheit und was genau was, oh, verstehst du überhaupt darunter?
1: Also Gelassenheit spielt für mich eine unglaublich große Rolle bei diesem Thema Vereinbarkeit von Job und Familie, denn immer, wenn, wenn dich irgendwas triggert, wenn dich irgendwas auf die Palme bringt, sei es Dein Chef, der um eine kritische Äußerung gemacht hat, sei es der Kollege, der irgendwas nicht geliefert hat, obwohl es vereinbart war, sei es die Kinder, die das Wohnzimmer verwüstet haben oder die Küche einfach nicht mehr so ausschaut, wie sie mal ausgeschaut hat, was auch immer es ist. Ich glaube, jeder hat so Dinge, die ähm, einen auf 180 bringen, wo man am liebsten explodieren möchte, ähm, wo man die Beherrschung verliert oder verlieren möchte. Und ähm, was dann eben oftmals passiert, ist, dass genau in diesen Momenten verlieren wir diese Gelassenheit. Ja, da verlieren wir diese innere Balance und wir sind wie fremd gesteuert. Also wir handeln und agieren nicht mehr so, wie wir eigentlich möchten, sondern Irgendwas in uns wurde dann getriggert oder irgendeine Verletzung meistens wurde in uns getriggert und diese alte Emotion, diese, diese Verletzung, die lebt dann plötzlich auf und führt zu dieser Reaktion und wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Das heißt konkret, du bist in so einem Moment lauter, als du es eigentlich gerne wärst. Ähm, du wählst Worte, die du vielleicht danach bereust. Ähm, wir regen uns auf und stecken all unsere Energie in, wie furchtbar diese Person oder diese Situation oder dieser Umstand, was auch immer ist. Und ähm, ja, mit dem Resultat, dass wir uns leer danach fühlen. Ja, also ähm, vielleicht haben wir noch so ein äh, Hoch, ja, ich glaube, das ist ein Adrenalinkick, den man dann irgendwann mal bekommt, wenn man sich aufregt. Aber danach fühlen wir uns unglaublich leer, ja, weil wir alle unsere Energie in etwas gesteckt haben, wieder was, was wir gar nicht wollen. Und ähm, wir fühlen uns schuldig, ja, weil wir Dinge gesagt haben oder gemacht haben, die wir nicht wollten die ja die eigentlich nicht mit unserem Idealbild als Angestellter, als ähm, als Mutter, als Partnerin, egal in welcher Rolle, eigentlich übereinstimmt, und äh, sind einfach frustriert, weil sich trotz all diesem Aufregen gar nichts sich verändert hat. Ja, und dann gibt es vielleicht auch noch so eine andere Kategorie an Leuten, ähm, die weniger impulsiv sind, die vielleicht einfach sehr leise werden in dem Moment, die sich zurückziehen, die distanziert sind die sehr leise werden. Ähm, auch das gibt es, ja, aber auch das ist einfach nur ein Ausdruck von, ähm, ich habe gerade diese Gelassenheit, diese innere Balance verloren und ähm, ich agiere gerade komplett fremdgesteuert. Und wenn du eben diese Gelassenheit, also du bist aber in der Lage, ähm, diese Gelassenheit beizubehalten, ja, davon bin ich überzeugt, wenn ähm, ja, das ist einfach ein bewusster Entscheid, den du triffst. ja Das ist dieser Entscheid in dem Moment, wenn du merkst, dass diese Gefühle hochkommen, dass du bei dir bleibst, dass du wie aus dieser Situation rausgehst, um nicht mehr fremdgesteuert zu reagieren. Und das ist, was den Unterschied macht. Das ist das, wo dann all diese Sachen eben nicht passieren müssen in der Regel, sondern wo du entscheiden kannst, hey, ähm, ja ich möchte gar nicht so sein. Ja, wir glauben, wir können das nicht verändern. Aber das liegt in unserer Kontrolle. Und was ich auch immer wieder merke, ist, wir glauben, dass dass die anderen schuld sind. oder? Wir glauben, dass unser Partner sich ja verändern muss. Er hat ja schon wieder nicht seine Socken aufgeräumt. Wir glauben, dass die Kinder einfach besser erzogen sein müssen oder einfach Erwachsener werden müssen. Ja, das, also die müssen sich verändern. Oder der Kollege, der muss einfach endlich sein Time-Management in den Griff bekommen. Aber sehen gar nicht, dass das, was, so also äußere Faktoren, oder ganz gleich, was es ist, und sehen gar nicht, dass das, was äh, uns eigentlich getriggert hat, nur etwas mit uns selbst zu tun hat. Also wenn die Kinder zum Beispiel nicht das tun, was ähm, worum wir sie gebeten haben, das ist so eine Klassiker, oder? Man, man sage, ich glaube, jede Mutter kennt das auch, man bittet die Kinder, ähm, kommen zum Abendessentisch, wir essen jetzt und äh, es kommt keiner, oder räumen ein Zimmer auf und es wird nicht aufgeräumt, dann äh, Regen wir uns manchmal, ja, nicht jeder, aber manchmal regt man sich sehr auf. Und interessant ist auch, vielleicht regt sich der, der Partner nicht auf, aber man selbst regt sich auf. Und dann kann man sich eben fragen, okay, woran liegt das eigentlich? Ja, woran liegt das eigentlich? Und allein die Tatsache, dass der eine sich aufregt und der andere nicht, zeigt eigentlich schon, okay, es hat was mit mir zu tun und nicht unbedingt mit der Situation. Und wenn man dann bereit ist, so das Ego mal zur Seite zu schieben und zu sagen, okay, ähm, was hat das eigentlich gerade mit mir zu tun, was ja, was passiert jetzt eigentlich gerade in mir, warum regt mich das so unendlich auf, dann kommt man wirklich an, an die Quelle der Ursache und dann fängt man vielleicht, dann kommen vielleicht zu Antworten und das ist natürlich ganz individuell, wie, ähm, ja, selbst meine Kinder tanzen mir auf der Nase rum und ähm, ich werde nicht ernst genommen und keiner hört mir zu. Und dann hat das vielleicht unterm, also je nachdem, was es ist, hat es sehr viel damit zu tun, dass man es persönlich nimmt in dem Moment, dass man nach Anerkennung sucht, krampfhaft und sie nicht bekommt und dann auch noch das Gefühl hat, dass, dass selbst die Kinder einem nicht mit Respekt begegnen und diese Anerkennung einem geben. Also hat es eigentlich sehr viel mit einem selbst zu tun und das ist auch das Schöne dran, weil das ist das Einzige, was man verändern kann. Also das gibt einem die Chance, wenn man das mal erkannt hat, dann auch daran zu arbeiten und das zu verändern. Mit der Konsequenz, dass ähm, beim nächsten Mal, wenn das Zimmer zum Beispiel nicht aufgeräumt wird auf, auf Anfrage hin, dass, äh, oder jemand mal wieder nicht auf einen hört, dass man ähm, dann einfach sagt, okay, ähm, ja, man kann dann in sich reinspüren in dem Moment, hey, ich spüre ich das gerade immer noch? Ja, Wie viel habe ich da schon in mir gelöst? Ist es immer noch da? Aber mit einem ganz anderen Bewusstsein schon. Also man kann sich dann wie rausnehmen aus der Situation, weil man verstanden hat, es hat was mit mir zu tun und nicht mit den Kindern oder dem unaufgeräumten Zimmer. Und das ist ein Riesenunterschied. Weil das gibt einem die Chance, dann dran zu arbeiten, das aufzulösen und dann eben, ja, entspannt zu bleiben in solchen Situationen, gelassen zu sein. Und das gilt für Partnerschaften, das gilt für das Arbeitsumfeld, das gilt für die Kinder, es ähm, gilt für alle Lebensbereiche. Mm. Das war lang. Ja, Ich muss es auch ein bisschen sortieren. <lacht> da steckt wirklich
0: sehr viel drin, auch für mein, von meinen ganzen Grundlektionen. Also zum einen super spannend, ähm, auf jeden Fall dieses, du kannst nur dein eigenes Verhalten ändern, sage ich immer das ist halt so dieses ganz, ganz Wichtige. Lass uns da doch nochmal so ein bisschen drauf schauen. Also du hast ja gesagt, dass ne, gerade mit dem Partner oder mit den Kindern, dass man da immer erwartet, dass die sich ändern. Am besten noch, wenn man es dann vom Chef oder so erwartet, mit dem man ja nur wirklich gar nichts zu tun hat das kenne ich auch. Oder sehr gerne auch die Mutter oder die Schwiegermutter, die irgendwie schon 80 sind und schon immer so sind, wie sie sind, aber jetzt irgendwie dann doch mal irgendwie anders sein sollen und sich mal endlich anders verhalten sollen. Das begegnet mir auch immer wieder. Und ähm, hatte ich gerade vorhin erst irgendwie eine Coaching-Sitzung dazu, oder? da ich gesagt, du kannst nur dein eigenes Verhalten ändern. Und dann stelle ich immer die Frage hinterher, so was spiegelt es dir? Ich finde das so schön mit diesen Spiegeln. Wie coachst du denn oder was rätst du denn Menschen, die jetzt so zu dir kommen und sagen, die regt mich immer voll auf, meine Schwiegermutter, immer sagt sie den gleichen Scheiß. <lacht> was sagst du dann? Wie
1: gehst du da vor? Also für mich ist meistens, ich glaube, jeder kennt diese Situation. Also meistens es ist es etwas, eine Situation, wo ich mitfühlen kann. Also ich kann mich mit ihnen ins Boot setzen und es hilft schon mal. Und dann ist aber für mich die entscheidende Frage, also ich, ich rate Ihnen gar nichts in dem Moment, sondern ich frage sie einfach, wenn jemand kommt und sagt, hey, meine Schwiegermutter ist der absolute Albtraum und wie, wie kann ich meine Schwiegermutter da besser machen? Ja, dann frage ich die Person meistens, bist du denn bereit, an dir, an dir selbst zu arbeiten? Ja, bist du bereit... Ähm, mal deine Schwiegermutter zu, für einen Moment zur Seite zu schieben, zu vergessen und eben in diesen Spiegel zu schauen, was ich auch ein sehr schönes Bild finde, und dich zu fragen, was ist das, was es dir spiegelt, dieses Verhalten. Ja, Und das bedeutet aber, ähm, und diese Bereitschaft finde ich unendlich wichtig, weil das ist ein Riesenunterschied. Ja, ich war vor drei, vier Jahren, glaube ich, auch noch nicht bereit ähm, zu sagen, okay, was hat es mit mir zu tun? Und es braucht diese Bereitschaft, um an sich zu arbeiten, selbst wenn man noch gar nicht weiß, wie es geht, selbst wenn man nicht weiß, was man erfährt. ja, Das macht einem auch meistens ein bisschen Angst. Aber diese Bereitschaft und Offenheit hinzuschauen, dieses Ego beiseite zu schieben, das ist das, dieser erste Schritt, der, glaube ich, essentiell ist. Und ähm, genau, Meinst du, Angst. darf ich da mal kurz reinkrätschen? Das ist ja auch mal so eine schöne Frage
0: mit diesem Ego. Wer ist das eigentlich? Und wie geht das, das mal beiseite zu schieben?
1: Also... Das ist einfach. Dieses Ego ist zum Beispiel in, in dieser Situation dieses "Ich habe doch recht". Und immer dann, wenn wir, also es gibt diesen Spruch, ich weiß nicht von wem der ist, äh, entweder hast du recht oder du bist glücklich. Ja, und das ist für mich, ich finde ihn sehr treffend, äh, zumindest manchmal, ähm, willst du einfach darauf pochen, ja, dass du recht hast und dass die Schwiegermutter jetzt äh, total falsch ist, oder bist du bereit oder offen auch ähm, mal eine andere Perspektive einzunehmen, mal anders drauf zu schauen. Ja, und das bedeutet eben, den Blick nach innen zu richten. Das ist die eine Perspektive. Das ist für mich die wichtigste. Also zu verstehen, hey, warum ärgert mich eigentlich diese Schwiegermutter so? Was triggert die in mir? Und dann die andere Perspektive, die man auch sehr gut einnehmen kann, ist dann, sich eben in die Schwiegermutter versetzen und ähm, zu sagen, okay, ähm, Gehen wir jetzt mal davon aus, nehmen wir mal an, die Schwiegermutter ist kein Tyrann, ja, auch wenn die Person es vielleicht in dem Moment so empfindet. Warum könnte die so handeln? Ja, also vermutlich liebt sie ihren Sohn, vermutlich will sie nur das Beste für die gesamte Familie. Und wenn man mal diese Annahme trifft, warum könnte sie dann so und so agieren? Was ist das? Oder vielleicht welche Verletzung hat auch sie erfahren? Es gibt ja auch diesen Spruch, hurt people, hurt people. Also welche Verletzung hat sie mal erfahren, die dazu führt, dass sie andere verletzt mit ihrem Verhalten? Und das heißt nicht, dass man unbedingt gut heißt oder toleriert dieses Verhalten, aber dass man es versteht, dass man ähm, Mitgefühl empfinden kann, anstelle ähm, ja, sie als Tyrann abzustempeln. Und gleichzeitig aber auch zu verstehen, hey, warum kann ich das einfach nicht vorbeischwimmen lassen? Warum macht das was mit mir? Weil das hat ein Riesenpotenzial oder eine riesige Wachstumschance letztendlich, um selbst daraus zu lernen und zu wachsen. Und Glaubst auch dafür kann man zum Beispiel der, der, Entschuldigung, der Schwiegermutter dann dankbar sein, oder? Also sie bietet einem ein Lernfeld, ähm, ähm, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Glaubst du,
0: dass man das selber kann? Weil Also bei mir war es jetzt zum Beispiel gerade, jetzt bleibe ich kurz bei dem Coaching da, ähm, dass meine Klientin das also super, super gut angenommen und aufgenommen hat, war richtig erleichtert, überhaupt mal eine andere Perspektive zu hören. Also, oder dass es überhaupt eine andere Perspektive geben kann. Und so, aber, und die ist auch sonst sehr bewusst und, ne, also ist da schon auch sehr weit, macht selber viel Persönlichkeitsentwicklung und trotzdem, ist ja in so bestimmten Konflikten das irgendwie nicht möglich, da selber drauf zu schauen. Das, oder
1: was ist da deine Erfahrung und, und wie schätzt du das ein? Also für mich ist es nicht eine schwarz-weiß Antwort. Ich glaube, man kann selbst sehr vieles machen und es hat aber seine Grenzen. Und das ist das, was wir vorhin oder am Anfang hatten: Mit einem Coach kann ein Katalysator sein. Der kann diese Flamme so richtig zum lodern bringen, die man, die vielleicht einfach davor so ein kleines Flämmchen ist, was droht auszugehen. Und ähm, ich glaube, was durch ein Coaching passieren kann, ist, dass du oder vielleicht anders ausgedrückt: Ich glaube, man kommt etwas weiter, indem man sich gewisse Fragen stellt, indem man reflektiert ist. Und ich glaube, das hat aber seine Grenzen, weil gewisse Dinge wollen wir gar nicht sehen. Ja, da kommt auch wieder, ich glaube, es ist auch wieder dieses Ego, was dann ins Spiel kommt. Wir wollen gewisse Dinge nicht sehen. Das merkt man dann auch in Gesprächen, wo Leute, die man dann, man stellt ihnen sehr einfache Fragen, und ähm, dann fangen sie an, über andere Dinge zu erzählen. Also sie weichen richtig aus sie, und merken gar nicht, dass sie es tun. Und dann sage ich, ja, ich beantworte doch mal die Frage. Also ich bringe sie zurück dorthin und sie sagen mir dann danach, ja, es ist eigentlich interessant, was da passiert ist, weil sie sehr reflektiert sind. Aber wir sabotieren uns da selbst, glaube ich, immer wieder, sodass wir ein Stückchen selber machen können, aber so wirklich in die Tiefe zu gehen, manchmal wirklich zu verstehen, was ist wirklich der Grund dafür, das findet man sicherlich sehr viel einfacher und vielleicht auch nur mit dem Coach heraus. Ich glaube auch, also gerade
0: in diesen alten Konflikten, die dann schon so festgefahren sind, dass man einfach so ein mhm. Bild von der Situation hat, so ist das halt, da ist wieder dieser ne, Glaubenssatz auch, genau. dass man da dann doch manchmal irgendwie einfach so, da reicht ja, also ne, da hat echt ein Hinweis gereicht und schon war so, ach so, ja, stimmt, könnte auch sein. Ja. So, ne? Und ähm, mal gucken, wie das jetzt schon dann führt. Ja, spannend. Ähm, genau. Und dann haben wir ja über, über Gelassenheit gesprochen und, oder, und über die, du hast gesagt, es ist so, ähm, dass manche so dieses Idealbild von sich haben als Mutter, die immer gelassen bleibt. Was ja nicht immer so einfach ist, weil irgendwie kriegt man ja viele Themen dann gespiegelt, gerade von den Kindern. So, und ähm, es ist ja auch ein bisschen Übungssache, da irgendwie reinzuspüren, was macht das jetzt mit mir? Und das geht auch nicht immer. Also, oder bleiben wir, genau, bleiben wir doch mal da, das ist doch ein schönes Thema. Das geht ja nun nicht immer. Also mit den Kindern hat man ja nun irgendwie ne, 24 Stunden am Tag mehr oder weniger zu tun. Mit der Schwiegermutter, die sieht man vielleicht alle zwei, drei Wochen mal, wenn überhaupt. Ähm, und die Kinder, die fordern einen ja ununterbrochen. So. Nun gelingt es vielleicht nicht, in jeder Situation ständig sich zu fragen, was spiegelt mir das jetzt? <lacht> so, wie, wie geht man denn damit
1: dann um? Also ich glaube, worum es geht, ist grundsätzlich zu verstehen und zu erkennen, dass, ähm, dass man selbst in der Hand hat. Also dass man selbst darüber entscheidet, wie man reagiert. Und ähm, dass man auch selbst entscheiden kann, ähm, lasse ich jetzt einfach diesen Autopilot fahren, ja, wo ich komplett fremdbesteuert bin und einfach so mache, wie ich gelernt habe, von meinen Eltern vielleicht oder von wo auch immer, wie auch immer ich aufgezogen worden bin, ähm, wie man das handhabt. Ja. Und oftmals ist es eben in unserer Generation, dass wenn Eltern überfordert sind, dass sie dann laut werden, dass sie dann umgehalten werden. Ähm, oder ähm, lerne ich andere Mechanismen. Und ich, für mich gibt es da kein richtig oder falsch, sondern ähm, für mich fängt es damit an, dass man eigentlich mal definiert für sich, wie möchte man als Mutter sein? Was ist dieses eigene Idealbild, was man hat? Und wenn man zum Beispiel eine sehr temperamentvolle, impulsive Person ist, ja, was, ähm, ja, der eine legt es als Makel aus, der andere legt es als Stärke aus, ähm, ja, dann ist das ja, und, und man auch sagt, hey, das ist Teil von mir, dann geht es nicht darum, dass man jetzt versucht, in immer in einem Zen-Zustand zu sein und ähm, und nur noch zu flüstern. Und ich weiß nicht, also das ist völlig surreal. Ich glaube, die Person wird sich auch nicht wohlfühlen damit. Sondern dass jeder für sich definiert in dem Moment, wie möchte ich als Mutter sein? Wie möchte ich diese Impulsivität beispielsweise, ja bei jedem ist es auch was anderes, leben, zum Ausdruck bringen? Und ähm, ja, und sich dann auch nicht schlecht zu machen, wenn es einem mal nicht gelingt, sondern vielmehr zu sagen, hey, mir ist aufgefallen, dass heute war ich irgendwie lauter als sonst oder heute bin ich wieder in so ein altes Muster vielleicht zurückgefallen und woran liegt das eigentlich? Ja, ähm, eigentlich dachte ich, ich habe das für mich aufgelöst beispielsweise. Oder ähm, Aber warum ist es jetzt wieder da? Ist da vielleicht noch irgendwas anderes dahinter, was ich noch nicht angeschaut habe? Und das dann vielmehr auf eine liebevolle Art und Weise, dem zu begegnen und wie zu sagen, hey, ähm, was kann ich daraus ähm, lernen? Was kann ich daraus mitnehmen? Äh, was darf ich mir da noch anschauen? Mhm.
0: Das finde ich nämlich so einen ganz wichtigen Punkt. Da wollte ich drauf hinaus, dass es eben nicht, für alle das Ziel sein muss als Mutter immer das hast du gerade so schön gesagt so ein Dauerszenzustand <lacht> so zu sein denn also ich zähle mich eher zu den impulsiven und emotionalen Menschen und ich mag das inzwischen auch und, aber ich hatte tatsächlich eine Phase, die dann noch ne, von so Bestsellern wie Mama nicht schreien und so, da irgendwie getriggert wird, wenn man die ganze Zeit denkt, wenn ich jetzt einmal schreie, dann ist irgendwie das Kind traumatisiert und das geht ja nicht und ich muss ja eigentlich und so. Und da wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen von dir wissen, wie du das einschätzt irgendwie und ähm, genau, wann, wann man schreien darf oder wie man schreien darf, wenn man halt auch eher ein impulsiver Mensch ist.
1: Also ich glaube ganz fest, dass man sein Kind nicht anschreien muss und ich glaube auch nicht, dass man sein Kind schlagen muss mhm. und, und dass man laut werden muss. Und wenn wir irgendwas davon tun, dann liegt es daran, dass wir das so gelernt haben, dass in der Überforderung wir so handeln und ähm, wahrscheinlich ist das auch bei impulsiven Menschen, ähm, neigen die tendenziell mehr dazu, oder? Weil da ist eine gewisse Energie, die einfach irgendwo raus möchte. Ähm, und da gibt es einfach zwei Dinge, sich anzuschauen, oder? Also oder drei Dinge eigentlich. Wie möchte ich sein? Möchte ich, so, möchte ich das überhaupt verändern? Ja? Ähm, also diese Bereitschaft zu haben, dann wie schaut für mich das ideale Mutterbild aus? und das kann ganz individuell sein, also angefangen von, wie viel Zeit möchte ich mit meinen Kindern verbringen, wie möchte ich als Mutter sein, was möchte ich weitergeben, was ist mir wichtig und so weiter. Dann eben bereit zu sein, diese innere Arbeit zu tun und das heißt nicht, dass man von einem Tag auf den nächsten wie ein Lichtschalter plötzlich genau dieses Bild vorlebt, sondern dass man bereit ist, diese innere Arbeit zu tun. Also sich eben zu fragen, okay, warum ist es heute nicht so gut gelungen? Ja, Warum, warum hat mich das wieder so aus der Ruhe gebracht. Ähm, warum war ich da auf 180? Was hat das mit mir zu tun? Was hat, wurde in mir getriggert? Ja, Welche Verletzung oder welches Thema habe ich da? Warum habe ich das so persönlich genommen? Und wirklich diese innere Arbeit zu machen. Und ähm, Genau und dann dann auch als drittes das ist der dritte Punkt zu schauen, wenn du zum Beispiel ein sehr impulsiver emotionaler Mensch bist, wie kannst du diese Emotionalität, diese Impulsivität zum Ausdruck bringen? Ja, also ich finde es ist etwas unglaublich Positives. Das sind wahrscheinlich Leute, die sehr gut sind im motivieren, die sehr gut sind in ähm, Leute anfeuern oder ähm, mal ein bisschen Bewegung in eine Sache reinzubringen. Und ähm, dass man sich dann eben überlegt, hey, wie wie kann ich das noch anderweitig nutzen? Ähm, Genau, sodass sich nichts in einem aufstaut. Hm.
0: Ja. ja, also ich finde ja auch, das fällt mir halt immer auf, wenn du sagst, warum ist es heute nicht so gut gelaufen? Man muss auch nicht immer sofort mit der inneren Arbeit anfangen, sondern man darf auch mal auf das ähm, Äußere gucken im Sinne von, habe ich genug geschlafen, habe ich genug gegessen, habe ich genug getrunken, habe ich für mich gesorgt, habe ich für meine Auszeiten gesorgt und so. Ne? Weil manchmal ist es ja gar nicht irgendwie der, der Trigger, der jetzt irgendein Programm da zum Ablaufen bringt, sondern manchmal ist es auch einfach nur, ich bin halt einfach total müde. Und das ist das, was mich gerade irgendwie hier die Fassung verlieren lässt. Also brauche ich jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde Schlaf, wo ist mein Partner? Bitte mal kommen. Oder eine Viertelstunde Meditation oder was auch immer. Also das finde ich ja so den, den ersten Hebel, auf den man auch erstmal schauen kann, gerade an so Tagen, weil wie du es ja gerade gesagt hast, oft ist es ja so, an einem Tag lässt einen die Situation total irgendwie in Frieden sein und man lacht drüber, das Zimmer ist wieder nicht aufgeräumt, naja, machen wir es halt morgen, ist jetzt auch egal. Und am nächsten Tag irgendwie ist das schon der Punkt, der das Fass irgendwie komplett nicht nur zum Überlaufen, sondern zum Explodieren bringt. Und ähm, genau, das finde ich halt auch wichtig, dass man darauf auf jeden Fall erstmal auf die eigenen Ressourcen und Speicher irgendwie guckt und sind die auch wirklich voll. Genau. Und, ähm, und dann mit diesen, mit diesen inneren Themen, da sage ich ja auch immer dann, dass man da halt gerne drauf schauen kann, ob es immer so die gleichen Themen sind, die einen wieder auf die Palme bringen. Ich finde, das sind dann immer so Hinweise darauf, dass das jetzt wirklich so ein Spiegel ist, ne, was, wo man sagt,
1: irgendwie da schaue ich jetzt irgendwie mal mal drauf. Also es sind genau, es sind in der Regel immer wiederkehrende Dinge. Und was auch spannend ist, ist, wenn man ihnen keine Beachtung schenkt, wenn man sie einfach ignoriert, dann spitzen sie sich meistens zu. Also mhm. dann, ja, dann machen sie sich irgendwann bemerkbar, bis sie mit dem Zaunpfahl winken ähm, und sagen: "Jetzt guck mal mhm. hin." Ähm, mhm. Genau. Ja, ja. ja. Und auch mit diesem Lautwerden, ich finde, da gibt es halt auch so
0: unterschiedliche Qualitäten. Das habe ich halt so gemerkt. Ne? Also man kann ja auch ähm also ich, ich habe wirklich sehr laute Kinder und jeder, der die kennenlernt und ich sage dann, oh, ich habe echt laute Kinder, übrigens auch ein Glaubenssatz, darf man auch noch mal. <lacht> Nein, aber jeder, der die kennenlernt und mich kennt, sagt, ja, da weiß man ja auch, woher es kommt. Ne? <lacht> Also insofern, ich weiß, eigentlich bin ich selber sehr, sehr laut. Und das äußert sich halt in unterschiedlichen emotionalen Ausbrüchen. Ja? Also ich kann mich halt genauso irgendwie mega über irgendwas freuen oder feiern oder was auch immer. Und ich kann mich halt auch lautstark ärgern. Aber es ist halt, finde ich, immer dann auch so die Frage, wie man sich ärgert. Ob man halt jetzt sagt, ne, also das Kind irgendwie beschimpft oder die Kinder. Oder ob man sagt, Leute, jetzt ist ja echt mal Schloss. Und ich meine, ich habe zwei Jungs, die sind sieben und acht, kannst dir vorstellen, was manchmal los ist und die hören mich sonst auch einfach nicht. Manchmal so, ne? also das ist, ähm, worauf ich hinaus will, ich finde es halt so schwierig, wenn man so pauschal sagt, irgendwie schreien und laut werden und so ist irgendwie komisch für Kinder. Das glaube ich nicht mal. Also die, meine Kinder, die nehmen das halt, wie ich bin, die wissen das. Die lachen dann mit, mit mir oder so, oder fangen dann an zu lachen, dann lache ich dann auch mit. Also, die wissen auch, wie sie mich da irgendwie dann wieder einfangen. Und ähm, das ist einfach so: wir sind halt alle laut,
1: außer mein Mann. Und ich glaube, deshalb, deshalb ist so wichtig, dass man für sich definiert, wie möchte man,
0: was genau. ist für einen
1: das ideale Mutterbild oder Familienbild auch. Man kann es auch mhm. auf die Familie auswarten. Weil das, was für die eine Person richtig ist, ist vielleicht für die andere Person gar nicht stimmig. Ja. Und dass man für sich eben definiert, wie will ich es eigentlich haben, was ist mir wichtig und man nicht versucht, irgendjemand zu sein, der man gar nicht ist. Ja, ja.
0: da spielt halt dann dieses sehr, sehr schöne Thema Authentizität dann mit rein. Ne? Dass man da irgendwie bei sich bleibt und man selber bleibt und nicht versucht, nach irgendwelchen Büchern jemand zu werden, den man halt eigentlich nicht ist. Und ähm, das fand ich ganz schön, wie du das halt vorhin gesagt hast, dass manche eben laut werden, manche werden ganz still, wenn sie sich ärgern, manche gehen einfach weg oder weinen oder auch das ist ja tagesformabhängig, <lacht> so, ne? aber es gibt ja viele Varianten, wie man reagieren kann. Und wichtig ist nur, das ist ja das, was ich auch immer sag, und du, du ja auch irgendwie so, dieses, dass man sich das bewusst ist einfach ja. und dass man draufschaut an den Stellen, wo man sich hinterher, das fand ich auch super, wie du das gesagt hast, ähm, wenn man sich hinterher so leer fühlt und es auch nichts gebracht hat und dann irgendwie so das Gefühl hat, man hat jetzt irgendwie wirklich wahnsinnig viel Energie verschwendet in eine negative Form für nichts und wieder nichts. Das sind so die Punkte, wo man dann wirklich draufschauen sollte. Genau. Ja. Ähm,
1: wie übst du dich denn selbst so in Gelassenheit? Also wenn ich in Situationen komme, wo alles außer Rand und Band läuft, und die gibt es bei uns natürlich auch, dann ist es für mich erstmal einfach so ein, also das Simpelste, was man tun kann, ein, ein Einatmen, Ausatmen, ähm, weil das gibt mir wie diese Sekunde. <lacht> wo ich mich zurücknehmen kann. Ja, also ähm, ähm, Viktor Frankl hat mir gesagt, zwischen Reiz und Reaktion ähm, ja, liegt die eigentliche Freiheit. Und gleichzeitig ist es nur ein Bruchteil einer Sekunde zwischen Reiz und Reaktion. Und ich habe für mich herausgefunden, dieses, äh, gerade wenn man merkt, der Blutdruck geht hoch oder irgendwann mal ist es fast voll, dass man dann einfach sagt, äh, oder einfach kann nichts sagt, sondern einatmet, ausatmet, um äh, sich wie einen Moment Ruhe zu verschaffen oder sich wie rauszunehmen aus dem Moment. Und ähm, das reicht mir mittlerweile ähm, sogar meistens schon, um einfach zu sagen, okay, ähm, wie will ich es jetzt haben? Und ähm, und ja, wie, wie kann es jetzt funktionieren? Und ähm, meistens merken dann auch, also gerade der Ältere dann, okay, Mami wird jetzt ein bisschen ernster. Und ähm, genau, jetzt, äh, jetzt heißt es irgendwie, und, ja, mal äh, aufpassen oder zuhören und ähm, genau. Und Mama atmet. <lacht> <lacht> ja, aber also, und was dann meistens danach passiert, ja, also <lacht> wahrscheinlich merken die das dann schon. Die merken ja viel mehr, als wir glauben. Ähm, meistens, ähm, was, was ich dann danach mache, also es ist meistens in dem Moment selbst nicht möglich, wenn gerade so viel äh, los ist, aber dann in einer ruhigen Minute danach sich eben zu überlegen, hey, Warum hat mich das dann eben so aufgeregt? Ja, war es einfach, wie du vorhin so sch sehr schön gesagt hast, fehlender Schlaf? Und ähm, Oder ist da irgendwie was mehr dahinter, ja, was ich mir anschauen darf? Mhm. Und ähm, ja, und auch wenn es mir mal nicht gelingt, ähm, die Mutter zu sein, die ich gern sein möchte, dann, ähm, das ist auch ganz witzig, hat äh, unser Ältester, der Theodor, der Vierjährige, der ähm, kommt manchmal heim von der Krippe und sagt dann, ja, die hat heute ein Buch in die Ecke geworfen oder die hat sich nicht bei mir entschuldigt oder der hat sich nicht entschuldigt. Und dann, dann ist unsere Antwort immer, ja, du musst es halt noch lernen. und Du musst ja auch noch das eine oder andere lernen und wir müssen auch noch das ein oder andere lernen. Und dann sagte Theodor zu mir, ja, Mama, du musst auch noch das ein oder andere lernen. Und dann müssen wir beide lachen in dem Moment. Und äh, weil er es auch so eine liebevolle Art und Weise sagt, wo mir gar nichts anderes übrig bleibt, als ähm, ja, zu lachen und ähm, ja ihm mit ganz viel Liebe zu begegnen. Und das ist eigentlich was sehr Schönes. Ähm, also ich bin da ja auch mal sehr transparent mit
0: meinen Kindern irgendwie, ne? wenn ich so... Ne, und dann doch mal wirklich jetzt in so einem Trubeljubel oder schlecht gelaunt irgendwie die Fassung verloren hat, dann rede ich auch mit denen irgendwie inzwischen wirklich hinterher drüber, sag nochmal, was jetzt irgendwie der Auslöser war und frag sie auch, weil das fand ich gerade genau, das wollte ich nochmal hervorheben, dieses wie will ich es stattdessen haben, ne, wie will ich es haben, finde ich so, so echt, also mit die wichtigste Frage überhaupt. Und dann sage ich dem das aber auch und frage sie auch, wie wollen wir es denn machen? Wie wollen wir es gemeinsam gestalten, dass das so nicht mehr ist irgendwie? Weil so, ne, jetzt bin ich zum dritten Mal, hat mir gerade das Thema, morgens irgendwie sollen die sich ja anziehen. Und dann kommen sie und haben echt die, echt durch den Rotz und Schlamm gekletterten Klamotten vom Tag davor an, um irgendwie in die Schule zu gehen. Und <lacht> Äh, nein. Und das habe ich eben dann einmal erzählt und nochmal erzählt. Und also ich erzähle es ihnen schon sehr, sehr lange, aber jetzt war es nochmal so gehäuft vor den Ferien, dass ich gesagt habe, ne, jetzt kommst du wieder mit dem alten T-Shirt an. Das, nein, anderes, umziehen. Und dann gibt es natürlich Stress, weil sie haben sich ja extra angezogen und wieder umziehen und so, ne? Und das war echt so, und beim Fünften Mal habe ich auch gesagt, so Leute, jetzt ist Schluss, jetzt überlegen wir uns und nach den Ferien machen wir es so. Ihr legt abends die Klamotten raus, ich gucke mal mit drüber, ne? Und so, und das machen wir jetzt. Also das fanden sie dann so, hm, da habe ich sie jetzt mal nicht gefragt. <lacht> Aber ihr habt dann schon gesagt, ist das okay? Und wollen wir das so machen, damit wir diesen morgendlichen Ärger irgendwie vermeiden? Und dann haben sie gesagt, ja, machen wir so. Und jetzt läuft's auch. Also, ne, jetzt haben wir gerade wieder angefangen damit. Und das sind halt so Sachen, die finde ich dann eben auch wichtig, dass man es nicht nur mit sich selbst ausmacht, sondern auch mit Vierjährigen kann man schon irgendwie drüber sprechen, irgendwie so, ne, wie, wie wollen wir es anders machen, damit wir so eine Situation nicht mehr haben. Was brauchst du, um aufzuräumen? Ne? Was, wo, wo brauchst du noch Hilfe? Oder was brauchst du für eine Begleitung dabei? Oder Genau. Machst du das auch so? Beziehst du deinen Großen da auch schon mit ein?
1: Ja, ja. Also auch genau so ein Dialog, wie du es beschrieben hast, ja. Mhm. Ja. ja, schön. Also, also jetzt ist es eben langsam so möglich. Ähm, genau, der, der eineinhalbjährige eben noch nicht, aber, mhm. ähm, ja. Und was dann passiert, was ich so schön finde, ist, man begegnet ihnen auf Augenhöhe. Ja, das ja. ist dann nicht man nutzt dann nicht diese, ich bin Eltern und ich sage jetzt, wie es funktioniert, sondern man begegnet ihnen auf Augenhöhe, wenn man eben diesen Dialog führt, wie, wie kann es denn jetzt funktionieren oder wie machen wir das jetzt und mir ist das wichtig und mhm. ähm, was ist denn hier wichtig und mhm. ähm, das ist etwas unglaublich Schönes, was auch dabei entstehen kann. Ja, ja. Aus einer Situation, die vielleicht ein bisschen kritisch war zuvor.
0: ja. Aber das ist halt auch das, was ich immer sage, es ne? ist halt ein Prozess und auch ein gemeinsamer Prozess und auch das sage ich immer meinen Kindern, ne? ich sage auch immer, mein Gott, ja, wir lernen ja alle miteinander hier, ne? also ich hatte auch noch nie den Tag jetzt, wie er heute ist und wieso, muss man halt auch mal drauf schauen, was wir jetzt draus machen, ne? ja. ja, steckt viel drin in dem Thema Gelassenheit, sehr, sehr spannend. Ähm, genau, das Atmen, das hatten wir ja auch schon. Wenn man sie, wenn man sie verliert, irgendwie ganz wichtiges Thema. Das sage ich auch immer irgendwie: Atmen, Atmen, Atmen. Und das kann man sich ja auch echt so als Mantra irgendwie vorsagen, wenn man da noch dichter an der äh, am Ende der Geduldsleine irgendwie aufgestellt ist und das merkt man schon also ich war wirklich früher noch deutlich impulsiver und es hat sich total verändert ich kann so viel inzwischen irgendwie auch ja eben gelassen sehen ja. Ja. hast du glaub, noch, noch so ganz bes besondere ah, Tipps oder so
1: dafür außer atmen ähm, also ich glaube es ist einfach ich glaube, zu verstehen, der, der erste Tipp ist wirklich zu verstehen, es hat was mit einem selbst zu tun oftmals. Ja, und, und sei es einfach, dass man zu wenig geschlafen hat, wie du gesagt hast. Ja. Vielleicht ist auch noch mehr dahinter, vielleicht sind es ganz simple Dinge. Aber allein, wenn man das verstanden hat, ähm, ist man meistens nicht ganz so dramatisch, wie man sonst wäre. Ähm, und ja, und dann einfach ähm, ja, das auch als Chance zu nehmen, also ähm, manchmal habe ich das Gefühl, wenn, wenn man das so hört, dann, dann klingt es so als, oh mein Gott, ich bin so schlecht und mit mir ist alles falsch und darum geht es ja gar nicht, sondern dass man viel mehr eigentlich bereit ist, das als Chance zu sehen, ähm, jetzt mal hinzugucken und, und ähm, ja, so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, diesen Wandel, diese Transformation zu durchleben, dass man ähm, eine bessere Version von sich selbst wird. Ja, man, man muss nicht eine andere Person werden, darum geht es gar nicht. Man, man muss sich auch nicht aufgeben, aber man darf vielleicht das ein oder andere einfach überdenken, die ein oder andere Überzeugung verändern, das ein oder andere Muster verändern und dadurch wird alles so viel leichter. Darum geht es letztendlich.
0: Ja, super schön. Vielen Dank. Sehr, sehr gut. Was ist dir denn so wichtig für deine Kinder? Was möchtest du ihnen gerne
1: mitgeben? Ähm ich glaube, eine Sache, die mir sehr wichtig ist, ist, dass sie verstehen, dass sie genug sind, so wie sie sind oder wunderbar sind, so wie sie sind und dass, ja, dass sie sich gar nicht verändern müssen. Also ja, sie werden sich permanent verändern in ihrem gesamten Leben, aber eben, sie müssen nicht anders sein als Kind. Sie sind schon perfekt, so wie sie sind. Mhm. Ja. Schön.
0: Und hast du irgendwie so bestimmte Rituale, die du mit ihnen irgendwie
1: pflegst, die zum Beispiel auch sowas unterstützen? Mhm. Also die meisten Rituale sind einfach abends bei uns, wo es einfach einen sehr regelmäßigen Ablauf geht, vor allen Dingen beim Zu-Bett-Gehen, ich glaube, das ist auch sehr typisch. Und nachdem sie einfach angezogen, also umgezogen sind, fertig sind fürs Bett, dass mein Mann oder ich uns eben mit, mit beiden uns ins Bett kuscheln, noch lesen und dann aber auch über diesen Tag reflektieren und... Wo, wo wir dann einfach auch fragen, hey, was, wofür bist du heute dankbar oder was, was hat dir heute besonders viel Spaß gemacht? Und ähm, ja, da kommen dann, ja, dann kommen manchmal, das finde ich so schön, so ganz einfache Dinge wie das Joghurt. Und das erinnert mich dann auch dran, ja, wir dürfen auch für die ganz einfachen, simplen Dinge dankbar sein. Und, ähm, und dann manchmal, wenn er schon halb schläft und ich noch im Raum bin, dann kommt manchmal noch, äh, ah, ich habe mal was vergessen. Und dann kommt auch noch was. Also man merkt, sie beschäftigen sich noch gedanklich damit oder ist gedanklich noch dort. Und ich finde es einfach wunderschön, wenn wenn man einschlafen kann, mit den Gedanken, die, die positiv sind, wo man ähm, stolz auf sich selbst ist, was man vielleicht selbst geschafft hat oder ähm, einfach schöne Erinnerungen an den Tag hat oder sich vielleicht schon freut auf, auf den nächsten Tag. Und das versuchen wir einfach durch solche Fragen ähm, bei ihnen loszukicken und ähm, zur Normalität zu machen. Beantwortet ihr die Fragen auch oder stellt ihr die den Kindern? Beides. also erst antworten sie, also Theodor, Frederik noch nicht, Theodor, mhm. ähm, und dann, dann antworten wir, also meistens ist es nur einer von uns, ähm, der dann da ist, und ähm, genau. Und dann sagen die manchmal auch noch was, manchmal wird es dann zu einem Dialog, wo jeder was reinbringt, mhm. und jetzt du, und ähm, genau, manchmal ist es einfach nacheinander, wie es gerade ergibt. Ja. Super schön. Ja,
0: Elisabeth, wenn jetzt hier eine von den Zuhörerinnen sagt, wow, die klingt aber gut
1: und ich bräuchte vielleicht auch mal Unterstützung, wo kann man dich denn finden? Das Einfachste ist, mich über meine Website zu finden, also das ist www.elisabeth-thiesen.com. Und ähm, da findest du meine Kontaktdaten, da kannst du dich für Newsletter anmelden, wo du dann auch über regelmäßige über Webinare informiert wirst. Ähm, da findest du auch einen Link in die Business Mama Community. Das ist eine Facebook-Gruppe, ähm, wo ich jede Woche zu einem bestimmten Thema rund um Vereinbarkeit, Input gebe, ähm, es viel Inspiration gibt, viele Themen gibt, als Videobotschaften oder auch einfach als Posts. Und ähm, genau, es gibt ähm, fast monatlich momentan Webinare und das Nächste ist da zur beruflichen Erfüllung als Mama, ähm, was Ende Oktober stattfindet. Aber das mhm. findet man eigentlich alles auf der Website. Mhm. Cool, dann werden wir die auch nochmal in den Show
0: Notes verlinken und den Post auch nochmal, dass man da mal gucken kann, was du da alles anbietest und mit dir in Kontakt treten kann. Mhm. So, und dann sind wir auch schon bei den Schlussfragen. Für welche drei Dinge in deinem Leben
1: bist du denn am dankbarsten? Nur drei. Ich glaube, es ist vor allen Dingen meine Familie. Die ist mir unglaublich wichtig. Ich kann mir ein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Und das ist das, wofür ich jeden Tag dankbar bin. Einfach so, so wie wir sind, mit allem, was dazugehört. Ähm, ganz gleich, wie es auch vielleicht mal zugeht. Ähm, das ist etwas Wunderschönes für mich. Ähm, dann, dass ich das tun kann, was ich, was ich liebe, was mich erfüllt. Ähm, ja, selbst wachsen zu können, aber auch andere dabei begleiten können zu wachsen. Ähm, und dabei eben auch zu sehen, dass es nicht nur etwas in ihnen verändert, sondern auch in den gesamten Familien etwas verändert. Und das dritte, ähm, ja, das wäre für mich unsere Gesundheit. Das ist für mich etwas, was wir als so selbstverständlich ansehen, weil es uns Gott sei Dank so gut geht oder wir alle gesund sind. Und wenn wir aber nicht gesund wären, dann ja, wird sich wahrscheinlich vieles nur noch darum drehen. Und deshalb ist das auch etwas, wofür ich unendlich dankbar bin, dass wir alle gesund sind.
0: Spannend. Das kommt echt relativ selten und ich finde es auch echt eines der aller, aller wichtigsten Themen überhaupt, dass man sich dessen bewusst ist, dass wie mhm. dankbar man sein kann, wenn man richtig gesund ist. Ja, schön. Vielen Dank. Jo, und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft? Also heute hatten wir ja echt viele, viele gute Botschaften schon dabei. Aber was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ähm, ich glaube, ich bleibe dann thematreu, was sich wie ein roter Faden durchgezogen hat durch, durch unser Gespräch. Ist dass das größte Geschenk, was jeder sich selbst machen kann, ist die Arbeit an sich selbst. Und ähm, dass, wenn man bereit ist, an sich selbst zu arbeiten, das muss nicht mal harte Arbeit sein in vielen Fällen. Ja. Das heißt einfach, bereit ist, nach innen zu gucken, ähm, bereit ist, das ein oder andere vielleicht zu verändern oder zu überdenken, ähm, dass das alles verändert. Mhm. Dass jeder das kann, das ist vielleicht auch möglich. Das ist ja. etwas, was wirklich jeder kann.
0: Ja kann jeder und es hilft jedem. Das
1: ja, genau.
0: Super. Ja, super schön. Vielen, vielen Dank. War ein ganz spannender Ritt durch das Thema Gelassenheit. Sehr, sehr wichtiges Thema. Das wird bestimmt ganz viele Mütter hier jetzt ansprechen und zum Nachdenken bringen. Und alle gucken jetzt nur noch, wo sind meine Dringe, wo sind meine Spiegel? Was sagt mir das? super. Gut, also vielen, vielen Dank. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Sehr schöner Dialog mit dir. Ja, und äh, ja, viel Erfolg weiterhin und wir bleiben ja sicher auch in Kontakt. Sehr gerne. Hab einen ja. schönen Tag zusammen. Danke. Danke auch. Tschüss. Tschüss. So, oh, das war doch mal eine entspannte und ganz gelassene Folge, oder? Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und konntest die ein oder andere Inspiration daraus mitnehmen. Und wenn dem so ist, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an andere Mamas, die vielleicht auch Gelassenheit in ihrem Leben benötigen. Und wenn du mir auf iTunes eine Rezension hinterlässt, freue ich mich auch. Ja, und dann bleibt mir für diese Woche nur noch übrig zu sagen... Vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.